0: Viva Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Hola, buenas tardes hermanos, amigos, oyentes todos. Hoy es jueves, es jueves 18 de enero de 2024 y son las 5 de la tarde, una hora menos en las, en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Bueno, yo les digo que son las 5 de la tarde, pero son las 5 y un minuto en mi reloj. Supongo que en el de todos, ¿verdad? Porque este reloj del ordenador está como muy sincronizado. Así que pero es, es la hora de Radio María, en, es la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, que soy trinitario, emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor y como ya es conocido para todos ustedes, para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono, y protector saludo también a quienes nos están ayudando en el control en madrid gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también así que muchísimas gracias a los voluntarios y a los profesionales de radio maría técnicos ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa les recuerdo cuál es nuestro mail vida vidaconsagrada.radiomaria.es vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes me escriben a él y yo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de las podcasts de la web. Ya suben el nuestro. No lo olviden. Aprovecho también para agradecerles que han mostrado interés por este programa. Suelen mostrarlo, van a la web, bajan nuestros podcasts, los escuchan. Eh, la eh, los podcasts son una forma nueva de escuchar la radio, de, de radio diríamos así, ¿verdad? O diría yo, yo no lo digo sino lo dicen los expertos en la radio, es, eh, pues se puede escuchar a otras horas, Radio María nos lo ofrece gratuitamente en la página web de Radio María. Y a la vez también ustedes saben que siempre hay la manera de poderse poner en contacto con Radio María y les mandan los, las grabaciones que ustedes deseen. Lo piden y Radio María, los, desde Radio María, desde la sede central de Radio María, les mandan pues, los audios, las grabaciones, lo que ustedes más deseen. Así pues, en ese sentido, ahí va, los podcasts de la web de Radio María. Y como les recordaba, hoy es día 18 de enero de 2024. Así que miren ustedes, estamos en las primerísimas vísperas de las bodas de plata de Radio María. este Esta radio de la Virgen que se abrió hace 25 años. 25 años, 25 años, nada más y nada menos. Hace 25 años estaba ahí iniciándose esto que ha sido verdaderamente como un milagro. En medio de la situación actual de España, nació cuando verdaderamente se necesitaba Radio María. ¿Por qué es así? Porque ahora está haciendo una tarea pues encomiable, necesaria. Yo diría que Radio María es de necesidad una necesidad y pues gracias a Radio María pues podemos emitir este programa y tantos otros fíjense y con para el 25 aniversario se han preparado 25 horas de programación especial el día 23 de enero Próximo martes y próximo miércoles 24 de enero de 2024, ¿verdad? Así que esos dos días tienen una programación o tenemos una programación de 25 horas especial para conmemorar estos 25 años de Radio María. El, 20, el 23 empieza a las 11 de la noche, 23 horas, un momento de oración con, con María, Rosario con los oyentes, y después, desde las 12 del mediodía, de la noche, perdón, desde las 12 de la noche del 24, emitiremos hasta las 11 de, de, la, de la noche del 24, ininterrumpidamente, ese, ese 24 de enero de, de este 2024, de, el miércoles que viene, va a ser un día completísimo, una maratón de programación, pues para estar presentando este evento tan grande que son los 25 años de Radio María. Eh, a las 12 empezamos con el Candil, un programa especial, luego charla de José Ignacio Munilla Rosario, el oficio de lectura, un mm, eh, momento álgido, será a las 10 de la mañana, eh, con la misa desde la parroquia Santa María de la Dehesa que celebra el padre Luis Fernando de Prada director de Radio María en España verdad a las 11 hasta la una y media la, eh, un magazine especial eh, pues con cómo comenzaron los voluntariados, la formación de los grupos eh, luego también tendremos otras programaciones revistas diocesana bueno en medio también hay bastantes, eh, bastantes programas el padre el don Monseñor José Ignacio Munilla también nos ha Hablará sobre este 25 aniversario, eh, magazines especiales durante el día a las 3, a las 5 y media, eh, más también a las 8 y cuarto y hasta las 11 a las 11 del día 24 de enero, es decir, del miércoles que viene, tendremos ya el último magazine especial, Los Jóvenes y Radio María. Bueno, vamos a ver, que, que vamos a tener que estar pegados a la radio ese día, ¿verdad? Bueno, <risa> casi siempre, pero de ese día de un modo particular para dar gracias a Dios por esta radio de la Virgen, que es Radio María. Bueno, pues ahora les voy a dejar con. Estas palabras que nos llegan de la misma radio que está cumpliendo 25 años. Podemos ayudar todos, todos somos necesarios en Radio María. Escuchemos cómo.
2: En enero de 1999, Radio María comenzó sus emisiones en España. Todos estos años nos han mostrado cómo el Señor y la Virgen han bendecido esta radio evangelizadora que cambia vidas y llena de alegría y esperanza tantos corazones. Nuestro deseo es seguir avanzando con la ilusión de llevar a todos los hombres la buena noticia del amor de Dios. Pero la Radio de María no tiene publicidad ni patrocinadores, por lo que necesita mes tras mes de la ayuda de sus oyentes, voluntarios y bienhechores. Contamos por ello con vuestro compromiso voluntario y generosidad mantenida día a día para seguir dando voz a la palabra hecha carne. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010. O entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, un año más contigo.
1: Gracias, Radio María, por estos 25 años de estar con nosotros aquí en España. Gracias, Radio María España, porque así... Año a año, ¿verdad? Se hacen las cosas y se hace camino. Gracias. Vamos a dar gracias a Dios por estas bodas de plata. ¿Quién lo diría, verdad? Cómo llegan los años y se pasan los años. Todavía Yo recuerdo cuando empezó Radio María en aquel 99. Yo era entonces muy jovencito y ahora ya tengo 45 años. Fíjense ustedes. Bueno, vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? <risa> por, esta, por esta Radio de la Virgen. Damos gracias a Dios por el bien que hace, la verdad. Y ahora vamos a seguir con noticias de la actualidad eclesial si, si les parece nos trasladamos ahora a Roma, hablábamos hablamos de la visita del cardenal Pizzavala patriarca latino de jerusalén que allí pues pudo reunirse, también estaba de visita en Roma estos días y se ha podido reunir en privado con el Papa Francisco para hablar de la situación de Oriente Medio que tanto preocupa al Santo Padre, el Papa Francisco. Después el, el Cardenal <coughs> participó en la inauguración del año académico de una universidad de Roma, la de ellos, la de los franciscanos, donde señaló que la paz y el diálogo se deben construir con la colaboración internacional, decía el, el cardenal Pierre Batista Pizzavala ya no puede ser un diálogo solo entre los miembros de la cultura occidental como hasta ahora. Así que tendrán que tener en cuenta las distintas sensibilidades, los distintos enfoques culturales. Son palabras textuales del, del Cardenal Pizzabala. No solo los europeos, sino sobre todo locales. Es mucho más difícil, pero habrá que partir de ahí. También será más verdadero y habrá que hacerlo, no por necesidad, sino por amor. Qué bonitas palabras, ¿verdad?, del Cardenal Pizzabala. Habrá que hacer esto por una opción de amor, de entrega en el amor. En unas declaraciones a los periodistas tras su discurso, el cardenal habló de la crisis humanitaria en Gaza. La describió como una situación de extrema pobreza, concretamente en el norte de Gaza. El patriarca dijo, no hay casas ni agua ni electricidad. Pizzabala explicó que cada vez que necesitan, eh, llevan, llevar ayuda humanitaria a Gaza recurren a la monarquía jordana además dijo que mantienen un contacto regular con la única parroquia católica de Gaza bueno pues ha, hemos dado conocimiento y hemos, nos hemos hecho eco de la situación de los católicos en Gaza, de la situación de la guerra en Gaza eh, seguimos haciéndolo porque tenemos que pedir por la paz rezamos por ellos, queremos que llegue la paz así que al señor de la paz al Señor, al Príncipe de la Paz le pedimos por estos hermanos nuestros y recordamos Pizzabala, franciscano, el, la parroquia de, de Gaza está llevada por religiosos también del Verbo Encarnado, recordamos, nos hacemos conscientes de que tenemos que dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada, por el don de los religiosos y las religiosas que en esos lugares están de frontera, están dando gracias. Un testimonio, un testimonio, iba a decir supremo, pero bueno, no diríamos no vamos a ser exagerados. Quiero decir, exagerados en las palabras, aunque en verdad estos hermanos nuestros están dando un testimonio extraordinario. Pero, pero verdaderamente están dando un testimonio que, que convence, ¿verdad? Que convence. Pedimos por ellos que el Señor los sostenga también y a todos los hermanos cristianos nuestros que están ahí y a todos los que necesitan la paz que el Señor mueva los corazones a la paz, que así sea. Y con esto pasamos a otra noticia que hoy empieza, claro, hoy empieza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Ayúdanos Señor a orientar nuestra vida hacia ti. Pedimos nosotros en este día también, ¿verdad? Con la con la subcomisión episcopal para las relaciones interconfesionales y es que los obispos de la subcomisión episcopal para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso piden para esta semana de oración por la unidad de los cristianos que oremos con intensidad para que nuestra iglesia sea de verdad casa de acogida. El tema de reflexión para la semana de oración propuesto este año por los cristianos de Burkina Faso, donde están también siendo perseguidos, es la parábola del buen samaritano, en la que Jesús explica en qué consiste amar al prójimo. Por ello, en este mensaje los obispos comienzan explicando que los obispos españoles de la subcomisión de paraecumenismo que en un prefacio de la misa se dice que Jesús también hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo, o en su espíritu y sana sus heridas. Y en esta interpretación de la parábola se señala que la posada a la que Jesús, el buen samaritano, lleva a la persona herida es la iglesia. Los prelados explican que la iglesia tiene que ser posada, donde todos puedan refugiarse lugar de acogida para los hombres y mujeres que buscan comunidad que sana en este sentido indican que para que esto sea posible nuestras comunidades han de ser abiertas alegres y vivas han de tener todo, sobre todo dicen los obispos de españa una inmensa capacidad de acogida para que todos se encuentren en ella como en su casa Pensemos en el posadero, que no pregunta quién es la víctima ni cuál es su estado o condición, simplemente lo acoge y desde el amor lo ayuda a sanar. Los obispos subrayan que la acogida y la hospitalidad son un signo distintivo de la Iglesia de Cristo. Evidentemente esta acogida hemos de vivirla entre los que nos llamamos cristianos, que por el baño del bautismo somos miembros de la iglesia, dicen los obispos, aunque entre nosotros aún no vivamos la plenitud de la comunión en la fe. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo, dicen los obispos en España. En estos días piden que oremos, en estos días de oración por los cristianos, por los cristianos por la unidad de los cristianos, piden que oremos especialmente para que el Señor nos haga sentir el dolor de la división y nos ilumine para encontrar caminos de encuentro. Además apuntan que vale la pena trabajar unidos para acoger a las personas heridas que quizás siguen estando en el borde del camino. Al mismo tiempo piden perdón por las veces en que parte de esta humanidad herida se haya podido sentir excluida de la misma iglesia. Y también, añaden los obispos de la subcomisión para, la, para las relaciones ecuménicas porque de España, porque en nuestras actitudes hemos sembrado división y discordia, acentuando las divergencias y mirando al otro como a un contrincante y no como a un hermano. Recuerdan también los obispos las palabras del Papa Francisco y la imagen que ofrece cuando habla de la Iglesia como hospital de campaña, que atiende a tanta gente herida que nos pide cercanía, que nos pide a nosotros lo que pedían a Jesús, cercanía y proximidad. Por todo esto piden que oremos con intensidad durante esta semana para que nuestra Iglesia sea de verdad casa de acogida, hospital que sana posada que recibe a todos como aquella del buen samaritano pues lo tenemos presente queridos obispos pedimos por la unidad de los cristianos ciertamente en esta jornada de este año que tiene como título verdad eh, la jornada de la semana de oración por la unidad de los cristianos que tiene como título amarás al señor tu dios y a tu prójimo como a ti mismo pues con ese lema pues nosotros también nos unimos a, a la oración de los obispos, cómo no. Además, dando gracias a Dios de que te podemos contar con Radio María para hacernos eco también de esta semana. ¿Eh? Damos gracias, damos gracias y pedimos por la unidad de, nuestros, de todas las iglesias, de todos los que creemos en Cristo. Y finalmente, quisiera pasar, volver otra vez a Roma. Eh, a la Audiencia General del Santo Padre que durante esta misma Audiencia General el Papa Francisco ayer pidió a los presentes que recordaran y que rezaran por todos los países en guerra. En concreto, pidió oraciones por un reciente atentado en la capital del Kurdistán, en el que murieron cuatro personas. El Papa expresaba su cercanía y solidaridad con las víctimas, todas han sido víctimas civiles, del ataque con misiles que ha golpeado a una zona de Erbil, capital de la región autónoma de Kurdisca, del Kurdistán iraquí. Las buenas relaciones entre los vecinos, decía el papa, no se construyen con este tipo de acciones sino con el diálogo y la cooperación. En su catequesis el papa habló de la necesidad de evitar la lujuria y el uso de los demás, por el contrario animó a hacer hincapié en un amor que respete y cuide al, al otro. También anunció el inicio de una sema, de la semana dedicada al ecumenismo cristiano, a la unidad de los cristianos, como acabamos de informar, ¿verdad? Decía el Papa, mañana comienza la segunda semana, la semana, perdón, de oración por la unidad de los cristianos, que este año tiene por lema, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. El Papa... Decía, os invito a rezar para que los cristianos alcancen la plena comunión y den un testimonio unánime de amor hacia todos, especialmente hacia los más frágiles. Bueno, pero sobre la catequesis vamos a escuchar ahora las mismas palabras que el, el Papa dirigió ayer, porque mejor que él para, para pues, pues no, no hay nadie para que nos pueda decir lo que, lo que verdaderamente desea que, que nosotros. Recemos, ¿verdad? Y para que verdaderamente pues, podamos entender, eh, oír bien la catequesis que él hizo. Porque es verdad que el Papa también ayer llamó a, a seguir rezando por la paz en el en Oriente Medio, por, por la paz que en todos esos lugares. En la primera noticia hemos hablado del Cardenal Pizzabala, que ha estado en Roma, pues eso, es que estamos, está en una situación bastante frágil la paz en aquel lugar, por tanto el Papa sigue con su llamamiento habitual a que haya paz en Oriente Medio. Y ya digo, también ahora vamos a escuchar sus palabras, las palabras, el resumen en castellano, en español, que hizo el mismo Santo Padre en la audiencia general de ayer.
3: Adelante, Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, Siguiendo este ciclo de catequesis dedicado a considerar los vicios y las virtudes, hoy meditamos sobre la lujuria. Se trata de un vicio que ataca y distrae todos nuestros sentidos, nuestro cuerpo y nuestra psique. Este vicio se presenta como un apetito voraz que impulsa a utilizar a la persona, a depredarlas, a robarlas, buscando en ellas un placer desordenado en cambio el amor verdadero se muestra desinteresado sin condiciones es generoso es comprensivo es servicial la Biblia y la tradición cristiana ofrecen un lugar de honor y de respeto a la dimensión sexual humana esta nunca se condena cuando Preserva la belleza que Dios ha escrito en cada uno de nosotros, cuando está abierta al cuidado del prójimo, a la vida y a la ayuda mutua. Por eso cuidemos siempre que nuestros afectos y nuestro amor no se vean contaminados por la voluntad de poseer a otro.
1: Muchísimas gracias, Santo Padre, el Papa Francisco. Ayer nos hablaba de la lujuria. Interesante, todas estas catequesis que va también desgranando ahora los vicios, los pecados capitales. Seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos en este jueves, ¿verdad? 18 de enero de 2024. Vida consagrada. Está con ustedes el Padre Coldo Alzola. Soy el Padre Coldo Alzola eh, Trinitario. A los pies del Maestro. Vamos a seguir con nuestras meditaciones. La semana pasada ya las iniciábamos, hoy seguimos. y Vamos a leer este texto del, del capítulo décimo de Lucas. ¿verdad? Según iban de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta, una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con los muchos quehaceres del servicio. Entonces Marta se acercó a Jesús y le dice, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en la tarea? Dile que me ayude». Pero el Señor le contestó, «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas cuando en realidad una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará». Este texto tan conocido del, del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Eh, eh, presenta, este texto presenta a Jesús, el Kirios, el Señor, subiendo a Jerusalén ya para su Pascua, para su entrega total. Y hospedado en la casa de, de estas dos mujeres, Marta y María, el evangelista le gusta presentar a parejas de personajes que colocadas eh, o colocados en una cierta confrontación, exponen de un modo más vivo sus características. Aquí emerge, emergen las dos protagonistas con sus diferencias, incluso de carácter, que probablemente representan, como ha comprendido la tradición de la Iglesia, los santos padres, dos actitudes diferentes respecto al Maestro. Marta representaría al pueblo judío bajo la ley, obligado a practicar una gran cantidad de preceptos. María, en cambio, sería imagen de la Iglesia esposa, que acepta lo que Cristo hace por ella. Por otra parte, María, Marta daría rostro a sí misma a aquellos que en la comunidad de, 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 del evangelista San Lucas estaban cogidos por una multitud de servicios caritativos, diaconía, y se arriesgaban a disminuir el valor de la escucha de la palabra. María, en cambio, personificaría la exigencia de que la acción florezca a partir de de la contemplación el texto presenta a Jesús que se deja hospedar por Marta está con sentido práctico y solicita premura se pone a preparar con un gran energía lo necesario para brindar una digna acogida al huésped que es un demer considerado como sagrado ¿verdad? y al huésped por antonomasia que es el mismo Jesucristo también Ma María acoge al maestro intuye sus deseos, por eso se pone a sus pies la posición propia del discípulo y recoge con de su boca todo lo que le interesa. Hay en efecto necesidades de orden espiritual que son mucho más apremiantes que la necesidad de comer. María, guiada por el amor al Maestro, se abre totalmente a la escucha, desafiando las convenciones del tiempo que impedían a un rabí enseñar a una mujer. María es este, ese terreno bueno en el que la palabra que cae en él da mucho fruto. Marta, al afanarse, es, tam, es en cambio el terreno lleno de espinas, las preocupaciones sofocan eh, la posibilidad de que crezca la buena semilla. En efecto, en el centro ya no se encuentra Jesús y lo que pueda honrarle. En realidad, para Marta se instrumentaliza al maestro. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en la tarea? Dile tal, ¿no? En el versículo 40. Jesús debe aliviar las preocupaciones de Marta, que asume una actitud egocéntrica y poco delicada respecto al maestro. A las palabras de Marta se contrapone el silencio de María, que escucha a Jesús. Es él, su palabra, lo único necesario, la parte buena que no le será arrebatada. María ha comprendido que aquí hay uno que es más que importante que Salomón, ¿verdad? como dirá Jesús en otra parte en el Evangelio de Lucas, y que muchos profetas y muchos reyes, habían deseado ver y oír lo que ella veía y oía. Sin embargo, el hecho de que Jesús llame a Marta dos veces con familiaridad y afecto y le dirija también a ella la palabra indica que la contraposición entre ambas hermanas es sólo aparente. La señora de la casa también está llamada a dejar las preocupaciones que le mantienen el ánimo agitado, para descubrir que la acción más importante es ponerse a los pies de Jesús. En efecto, solo escuchándole a Jesús es posible comprender qué es lo verdaderamente necesario. Qué bonito, ¿verdad? Y es que es así, lo vemos en este texto. Vamos a seguir con la meditación de este pasaje. En, en unos minutitos. Vamos a hacer una breve pausa musical de la mano de Amaro Villanueva, que nos ofrece semanalmente esa, esa música para evangelizar, y después volvemos. Volvemos en nada. Unos minutitos y estamos aquí. Escuchamos a Amaro Villanueva. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
4: Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. La perla preciosa es la canción que vamos a escuchar a continuación del cantante católico John Carlo.
5: Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida me dejaron muy malos sabores y ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar, pero luego se van. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme Que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. En sus brazos a salvo estoy. Soy de todas su mejor creación. Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó. Y ahora quien me dice que no valgo. Ni la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto. Nadie puede pagarlo. No vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Valgo la sangre de Cristo. cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos Y ahora quien me dice que no valgo nada Y la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagar
1: Muchas gracias, Maro Villanueva, por este espacio Música para Evangelizar. Y seguimos con este texto, con el texto de las dos hermanas, Marta y María, Jesús en Betania, camino de Jerusalén para su Pascua definitiva. Ahí se para, se, se, se detiene en Betania, en esa casa tan, tan querida para él. Jesús va de camino, su existencia terrena fue unir por caminos, ciudades y pueblos a fin de encontrarse con los hombres y con las mujeres de su tiempo. En el pueblo donde ha entrado, según el relato evangélico, encuentra hospitalidad en casa de dos mujeres que de modo diferente desean estar con él y ofrecerle lo que consideran como lo mejor que tienen. Marta, el atento servicio de prepararle la comida a María, la apasionada atención en la escucha a, los pies, a sus pies, de las palabras de vida que fluyen de la boca de Jesús. Marta piensa en alimentarle. María se alimenta de él. La interpretación patrística de estas diferentes actitudes se ha de inclinado a ver en las dos mujeres la vida activa y la vida contemplativa representada simbólicamente. Efectivamente, la respuesta dada por Jesús a la petición de Marta manifiesta la excelencia de la elección de María. Ahora bien, ¿Acaso es posible separar de modo tajante estos dos aspectos de la vida cristiana? En referencia a la vida consagrada, que es lo que verdaderamente nos compete en este programa de vida consagrada en el que estamos, ¿es posible devaluar el aspecto práctico con el que Marta expresa su amor al Maestro y otorgar a María el primado absoluto de la contemplación? ¿Es posible hacer esto? En realidad... Como intuyeron también los padres de la iglesia, los santos padres Marta y María no son dos, sino una sola mujer. Son la imagen de la iglesia orante y de la iglesia activa. La iglesia que, como su mismo esposo y maestro, hace brotar de la escucha de la palabra y de la oración contemplativa la acción salvífica. Ama con los hechos a aquel que es el contemplador del Padre y el siervo de los hombres en la entrega extrema de sí mismo. La mujer y el hombre consagrados, los consagrados nosotros, estamos llamados de modo particular a realizar en nosotros mismos esta imagen sugestiva, este rostro de santidad de la Iglesia. Y es así, es así. Señor Jesús, vamos a pedirle ahora a Jesús también que nos ayude en esto, ¿verdad? Señor Jesús, ven, pasa a nosotros, entra en nuestra casa, concédenos el sumo privilegio de hospedarte aún más, de considerarte como el Señor de esta casa nuestra, de mi casa, de nuestra casa. Enséñanos a ser verdaderamente hospitalarios, Señor Jesús, a no omitir nada de cuanto podemos ofrecerte para honrarte y recibir en plenitud la gracia de la que está cargada tu presencia. Haz que Marta y María convivan en nosotros de manera armoniosa la contemplación y la acción, de modo que mientras consumamos nuestras fuerzas en servirte en nuestros hermanos, nunca distraigamos de ti nuestro oído ni la mirada de nuestro corazón. Así estaremos siempre atentos a lo único necesario, la parte mejor, que permanecerá para siempre. Esta es la cuestión, y se lo pedimos al Señor Jesús en este día también, como siempre. Hermanos, bien. Eh, bien, pues hacia Marta, en su venir, ¿a qué, le, qué diría yo? A, lo, a la corporal necesidad a, o a la voluntad. Digamos, a la carne mortal del Señor. pero cuya, ¿cuál era la carne mortal de aquella? aquella? Aquella carne mortal del Señor, ¿cuál era? En el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, dice Juan, y la palabra era Dios. He aquí la palabra que María escuchaba, y la palabra hizo -se carne y moró entre nosotros, dice San Juan. He aquí a quien agasajaba Marta, Marta y María, las dos están al unísono. Así pues, María escogió la mejor parte que no le será quitada. Por haber elegido lo que durará siempre, no le será quitada su parte. Una sola cosa le había preocupado y la había logrado. Mi bien es estar apegada a Dios, diría María en lo profundo de su corazón. Estaba sentado Sentada, perdón, a los pies de, su, de, de nuestra cabeza, que es Cristo, de la cabeza, Cristo. Y cuanto más abajo sentada, tanto más tajada. No reprendió, pues, el Señor el quehacer de Marta, pero distinguió de obsequios. Pasa el afán de la multiplicidad al amor de la unidad. Y esto es permanente. El amor, la, de la, el amor a la unidad es permanente. Así que lo que por María ele, elegido no se le era, que lo que es por María elegido no se, le era, no se le será quitado. Luego lo que tú elegiste, consecuencia que se sobreentiende, lo que tú elegiste, eso te será quitado en bien tuyo. Pero será el quitártelo, pues lo mejor te será dado, quitársete a ah, el trabajo para darte el descanso. Tú ahora vas navegando al puerto donde ya está María. Nosotros ahora estamos en los quehaceres de Marta, esperando la ocupación de María. Hagamos esto de ahora con solicitud para conseguir lo de allá con plenitud. Os tiene absorbido el quehacer de Marta, o mejor os tiene y nos tiene a todos nosotros, absorbido el, el, el quehacer de Marta. ¿Quién está libre de quehaceres? ¿A quién le dejan respirar de estos cuidados? Hagámoslo sin culpa, hagámoslo con caridad, porque también a nosotros nos sucederá que venga y pasando nos sirva. Estas son palabras de San Agustín, un sermón sobre este pasaje, ¿verdad? Qué hermoso, qué profundo. ¿Eh? ¿A quién diría yo? ¿A la corporal necesidad o a la voluntad? Decía San Agustín. Digamos a la carne mortal del Señor, pero cuya carne, cuya era la carne mortal aquella. ¿De quién era aquella carne mortal? Pues de la palabra hecha carne. Y por eso las dos están sirviendo al mismo Señor. Para eh, nosotros se nos enseña esto. Bueno, pues en, en día de hoy yo os invito también a que mmm, repitáis esta palabra, ¿no? Encontré al amado de mi corazón, lo abracé fuertemente y no lo dejaré. Es del capítulo tercero del Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares 3, 4, versículo 4, ¿verdad? Encontré al amado de mi corazón, lo abracé fuertemente y no lo dejaré. y Voy a concluir este, 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 este pasaje de, con el texto de un religioso, Anastasio del Santísimo Rosario, en, de, en una obra suya, Parole Duomini a Cristo, eh, del año 1970. Escribía estas palabras... El afectuoso reproche, decía Anastasio del Santo Rosario, del Santísimo Rosario, decía lo siguiente. El afectuoso reproche de Marta tiene una gran resonancia en el corazón de los hombres. A Marta no le disgusta servir. Su lamento no será causado por una falta de generosidad o por un arranque de celos. Es una criatura profundamente razonable, concreta, prudente y la vida, lo sabemos bien, Tienes necesidad de estas personas los poetas y los soñadores rinden demasiado poco sin embargo jesús con su seguridad habitual mientras acoge el desahogo de marta con una comprensión ejemplar no desatiende a su responsabilidad de maestro a pesar de que todas las apariencias maría tiene razón quien escucha al señor quien se empeña en escuchar la palabra no se encierra en su egoísmo sino que se abre a la generosidad de Dios. Quien presta oído al Señor no se, no se exime del servicio a la humanidad y de aportar su propia obra para el incremento de las necesidades temporales, sino que se convierte en puente a través del cual vivifica al mundo la palabra de Dios. Quien escucha al Señor no deja a los hermanos trabajar solos por las necesidades de la vida terrena, ni tampoco por la construcción del reino de Dios, pues precisamente de esta escucha obtiene la vena que introduce en el esfuerzo del humano y sobrehumano del hombre un viático inagotable de energía de vigor y de fecundidad. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en la tarea? Jesús estableciendo la jerarquía de valores declara que María también hace algo, más aún, hace lo mejor y con esto am amonesta suavemente a Marta, mira que no estás sola, las dos servís, necesito a la una y a la otra, necesito a quien reciba lo que solo yo puedo dar, necesito que se me dé lo que las criaturas pueden darme, María atienda mi necesidad de dar, tú Marta atiendes a mi necesidad de recibir. Y a través de este intercambio de dones, vuestra solidaridad hermana se convierte en comunión conmigo. Qué bonito texto, ¿verdad? De Anastasio del Santísimo Rosario Parole Duomini a Cristo. En esa obra suya, bonitos resumen de este pasaje que acabamos de contemplar juntos en este programa de vida consagrada en el que estamos. Y ya casi acabamos el programa, pero ahora tenemos la sección de formación que, que está siendo animada por la comunidad de San Juan. Presenta el, sal el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Estamos leyendo... Textos de, del libro Anquila Domini de Adrián von Spayer. Ella que es fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad de San Juan. Adelante hermanos Salvador Lourdes, Salvador Morillas Lourdes Muñoz. Gracias por ofrecernos esta parte, María, que ella, la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios. Veamos cómo nos lo dice este texto tan hermoso que hoy van a compartir con nosotros.
4: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario, profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí, con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrienne von Speyer.
4: Para situarnos... La semana pasada vimos la vida en la nueva gracia de obediencia, castidad y pobreza. El sí es la pauta permanente del obrar de María. Hoy meditaremos sobre los siguientes puntos. El fiat es el resultado de un diálogo con Dios. La madre no pone ninguna condición.
0: El fiat es el resultado de un diálogo con Dios. Este triple sí da origen a un triple fiat que deja ser y hacer, el fiat de la madre misma, el fiat del hijo y el fiat de la iglesia. El fiat es la expresión y el resultado del diálogo entre Dios en el ángel y María. Dios nos anuncia su acción y la madre responde sin vacilar y sin poner ninguna condición a la forma exterior de su vida futura, pues Dios mismo ha formado desde siempre el interés y la inclinación de ella en este sentido.
4: En este nuevo año que acaba de empezar, nos dejamos acompañar por estas palabras de Adrián que muestran cuán sorprendentes son los caminos de Dios para con nosotros. La semana pasada estuvimos contemplando el sí en forma de triple renuncia, un sí de virginidad, pobreza y obediencia. Este triple sí esta semana es contemplado bajo una nueva luz, la de un triple fiat que deja ser y hacer. Es triple porque tiene tres sujetos, la madre misma, el hijo y la iglesia. Todos coinciden en el fiat que se forma y, sin embargo, el gran artífice del fiat es Dios mismo. Pues Dios mismo ha formado desde siempre el interés y la inclinación de María en este sentido. Nos encontramos en una situación paradoxal para nuestro entendimiento. Nos hemos habituado a ver la respuesta de María, sobre todo, como un acto suyo, un acto que nos abre la redención. Sin embargo, vemos que la gracia de Dios en María actúa desde siempre y ella responde en el sentido de Dios, no de forma casual, sino respondiendo a un plan cuya semilla Dios mismo había plantado. Es más, Dios había también formado a María en este sentido.
0: Aquí nos podemos preguntar en nuestras familias, en nuestro entorno, cómo nosotros mismos formamos a las personas cuya responsabilidad nos incumbe, hijos, amigos, familiares, empleados, jefes, conocidos. Sí, porque cada una de nuestras relaciones es un don y una responsabilidad de coformar junto al Creador. En este sentido, hay oportunidades de hacer conocer más al Creador, pero también hay riesgos de deformar a las personas, dándoles una imagen estrecha de Dios fruto de una vida de búsqueda, no cabe duda, sin embargo también cargada de tantos conceptos, ideas y esquemas que poco tienen que ver con el verdadero rostro de Dios. ¿Cómo resolvemos este dilema?
4: Aquí la Madre de Dios puede ayudar. Ella está en diálogo con Dios. Esto es lo principal. Lo que sigue es también importante. Ella responde sin vacilar. Y en esta respuesta sin vacilar, vemos que María está dispuesta a dejar sus planes para escuchar solamente a Dios. En esta escucha, en esta respuesta de María, está el secreto de su capacidad de formar sin deformar a sus hijos, como vemos a continuación.
0: La madre no pone ninguna condición. Dios anuncia su acción y la madre responde sin vacilar. Y sin poner ninguna condición a la forma exterior de su vida futura Pues Dios mismo ha formado desde siempre el interés y la inclinación de ella en este sentido
4: Las palabras que acabamos de oír son un aliento para todos aquellos que quieren dar testimonio de Dios Es más, formar a las personas que tienen a su alrededor Como ya hemos dicho en la primera parte lo que hace María es en este sentido asombroso. Ella antes de todo se deja formar sin poner ninguna condición en cuanto a la forma exterior de su vida futura.
0: En otras palabras, su enfoque no se centra en lo que ella pudiera hacer para Dios, sino en el abrirse a sus planes insondables. Y los planes de Dios son lo mejor para ella, como lo son para todos nosotros nos llevan por el camino para el cual Él nos ha formado desde siempre, para el cual Él ha preparado desde siempre nuestro interés e inclinación. Así que la Madre no se preocupa de formar o conformar, sino más bien de dejarse formar por el Dios siempre más grande.
4: Y así terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web balthasarspire.org, apartado Publicaciones.
0: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Speyer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, por estas palabras, por esta formación del día de hoy del, en el programa de vida consagrada que ahora acabamos, hermanos queridos, y hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros semana tras semana. A todos ustedes, si Dios quiere, la semana que viene nos volvemos a encontrar en esta, en la radio amiga, en la radio en la radio que está cumpliendo los 25 años, las bodas de, de plata ya en estos días. Así que felicidades Radio María y a todos ustedes felicidades también por seguirnos a nosotros. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.